0: ¿Qué tal? ¿Estás escuchando o conociendo a un podcast hecho por y para fotógrafos y fotógrafas? Te explico rápidamente este podcast que costa. Este es un podcast de entrevistas para conocer un poco más a ese fotógrafo que puede vivir al lado de tu casa o que es más conocido. La primera parte, que es la que estás escuchando, es una parte en abierto en la que hablamos durante 10-15 minutos sobre el fotógrafo o la fotógrafa que se pase por mis micrófonos y que nos cuente un, poco, eh, un poquito de lo que va a ser eh, su entrevista y un poquito de sus últimos proyectos. Luego va a haber una entrevista más amplia, que es la entrevista, eh, digamos, eh, madre de, de, de este primer capítulo... Donde solo la podés escuchar eh, si apoyas el podcast, tanto en Carreta Digital como en iVox.com Bueno, y os preguntaréis quién ha pasado por aquí. Bueno, lo habréis visto en el título, ¿no? Pero bueno, eh, quería comentaros que es uno de los fotógrafos más importantes que tenemos en nuestro país, en España. Él es catalán, es un fotógrafo que lo conoceréis muchos por sus libros, otros por los viajes que nos ha prestado o nos ha eh, enseñado en sus distintas publicaciones en muy conocidas revistas y no quiero hacerte perder más el tiempo escuchando mi voz y quiero presentarte a Tino Soriano Hola Tino ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú cómo estás?
1: Pues la verdad es que tengo la obligación de estar bien, pero dicho sea de paso estoy pasando una buena temporada, acabo de llegar de viaje uh -huh. y tengo un poco de shellac todavía porque estaba en, en, en Argentina y cuatro horas de, de cambio uh -huh. y estas cuatro horas se notan porque cuando para mí eran las 10 de la noche, aquí eran las 2 de la madrugada de manera de que, que me tengo que poner al día y bien, acabo de llegar y como le pasa todo freelance, cuando has estado 15 días fuera, pues tienes dos millones de, de cosas a hacer pendientes que las, que las has dejado porque, bueno, en la pampa no podía resolverlo.
0: ¿Y, y tus últimos proyectos? Bueno, ¿cuáles son? Querías comentarte eso, ¿qué, qué, ¿qué proyectos tienes ahora o qué cosas van a salir?
1: Espera, que estaba buscando mis últimos proyectos, aquí tengo, aquí tengo unos cuantos. Pues mira, mis últimos proyectos... En estos momentos acabo de descolgar mi exposición Curarte, que de 40 años en el mundo de la medicina. Uh -huh. Yo empecé, fue mi primer reportaje en los años 80, exactamente en 1980. Me metí en un manicomio con una cámara de fotografía y hasta ahora, quiero decirlo no en el manicomio, sino bueno, tal como está el mundo, diría que sí. Pero los últimos 40 años eh, empecé por, vamos a llamarle psiquiatría, y fotografiando prácticamente el mundo de la sanidad eh, y hasta, la, hasta la, la, la medicina alternativa por ejemplo, ¿no? o sea, no todo ha sido tecnología o ciencia y esta exposición que ha sido uno de mis últimos libros, que lo saqué durante la pandemia, el libro Curarte yo lo hice como un homenaje a, a la sanidad, aparte de aplaudir les, eh, revisé en mi archivo las imágenes más interesantes o las que había más adecuadas para ilustrar estos 40 años de de, documentando la medicina, y el resultado fue un libro, Curarte, y una exposición que, que en estos momentos pues, está rodando por algunos hospitales, que es donde yo creo que tiene que estar. Eh, luego, paralelamente, aproveché la pandemia para trabajar... Eh, a mí me gusta dar visibilidad a colectivos marginales. Uh -huh. Esto yo creo que lo hacemos todos los documentalistas, pero... En, en mi caso, ligado al mundo de la medicina, de hecho, mi segundo trabajo después del manicomio eh, fue el mundo de los niños con leucemia, el, el cáncer infantil, que, eh, que también dio lugar a un libro, El futuro existe, y ahora, teniendo en cuenta que tenía poca movilidad, porque no había viajes y era muy complicado viajar a otros países, incluso viajar a otras comunidades, estuve durante un año, quizás un poco más, Fotografía de una escuela de, de niños con parálisis cerebral. Y esto era bien, estaba bien porque me, al no tener nada muy urgente desplazamiento, sobre todo, yo podía ir cada dos días, cada tres días, a un par de horas a, a fotografiar el día a día de estos niños. Y esto ha dado lugar a un libro y una exposición también que será si itinerante. Y naturalmente, cuando hablo de una exposición itinerante, no me refiero a mis fotos, tanto a mis fotos como al hecho de dar visibilidad a que la gente vea, eh, más allá del tópico, lo que es el día, la, el día a día, la vida cotidiana de los niños que han nacido con, con esta parálisis cerebral. ¿no? Que lo que hice fue, eh, precisamente con la ayuda de, de Photocap, eh, dejarles eh, cámaras y usábamos sus teléfonos, algunas tablets, todo, todo lo que pudiera concebir una imagen y ya que ellos no se pueden mover, la mayoría tienen muy, muy restringido el movimiento, van en silla de ruedas, no, no, no pueden controlar a veces las manos, ni siquiera a veces la, la faringe para, para traer los alimentos. Bien, lo que sí que podían era mover el dedo y tomar fotos. Y entonces, con, con la ayuda pues naturalmente del personal asistencial, eh, intentamos que los niños nos explicaran eh, cómo veían el mundo a, a través de la fotografía. Y este último proyecto que, que estuve haciendo, eh, naturalmente hay una selección de fotos tomadas por los niños en el que nos muestran su mundo, su mundo que, que por descontado casi siempre está en la escuela y paralelamente está mi trabajo fotografiando eh, desde mi punto como fotógrafo profesional esta, esta vida. ¿no? Este ha sido mi último proyecto y yo creo que a partir, a partir de enero vamos a, a colgarlo Uh -huh. pero estoy contento porque es este tipo de proyecto que no es tuyo, sino que, que básicamente eh, no solo es de los protagonistas, sino que los protagonistas han hecho para mí las fotos más interesantes,
0: naturalmente Sí, además eh, el, lo que dices tú es un proyecto que como se junta tanta gente para hacer fotos porque sí. no, no, no eres tú el protagonista de las fotos, son las fotos en sí y las fotos que realizan los niños entonces es como que te llena más porque te quitas la presión desde mi punto de vista, de, de ser el protagonista y de, y de hacerlo bien.
1: Sí, compartimos la presión. Ellos tomaron sus fotos mucho más tranquilos, y, pero a la vez era realmente interesante ver lo que un, un, un niño y una niña que no pueden expresarse con las palabras o con los gestos, pues pueden explicarnos con la fotografía. Esto lo encuentro maravilloso. Y en mi caso, el hecho de ir continuamente a a una escuela, es decir, a hacer, a crear unos vínculos Ajá. y no hacer, no hacer un reportaje de, de un día y luego irme, sino ir siguiendo, pues me ha permitido profundizar muchísimo en, en estas fotografías. Y, y ya hace muchos años la Fundación La Caixa me, me encargó que trabajara sobre colectivos marginales y estas fotos me costaron mucho porque son fotos al, al, al modelo como el modelo no controla su sus, sus expresiones y además están descontrolados es complicado hacer fotografías vamos a llamarle positivas pero ahora con, con tantos días quizás 40 o 50 sesiones he conseguido fotos que van más allá de, del tópico de sino fotos yo diría más tiernas más empáticas y, y este es mi próximo proyecto y ahora estoy trabajando en un proyecto sobre la eh, multiculturalidad Ajá. Es decir, sobre la diversidad. Estoy buscando personas que viven eh, cerca de donde yo habito, que, que proceden de otras culturas, y estoy eh, aproximándome a mí en la medida que puedo ellos para fotografiarles, intentar que, que sus vecinos los conozcan a partir de mis fotografías. Es un proyecto también documental en el que le explico a la gente pues que aquí estamos viviendo en un pequeño pueblo 60 mil 60 eh, culturas diferentes y que todos convivimos y que esto es el siglo XXI efectivamente
0: efectivamente la globalización
1: sí de hecho hoy mismo he estado fotografiando una muchacha argentina eh, me hace gracia porque yo acabo de aterrizar de Buenos Aires y fotografiando el bueno entre otras cosas he fotografiado pues la movida que tienen ahí en la, plaza 9, en la avenida 9 de Julio cada vez que gana Argentina y bien, pues fíjate que la primera persona que fotografío es Argentina pero en Cataluña
0: Sí, suele pasar suele pasar mira, yo hago viajes todos los años al desierto sí. hice amistad allí con un bereber de verdad y él tiene su campamento y yo llevo gente a vivir una experiencia de una semana con una familia de bereber que es algo, es, es brutal, sí y, sí. y claro el año pasado, cuando nos venimos de viaje de vuelta, nos vino una tormenta de arena, no sé si te acuerdas, a España, que llenó España de arena del Sáhara.
1: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, pues es,
0: es parecido a lo que te ha pasado a ti con la chica argentina. O sea, vienes de un sitio y dices, va, ¿cómo voy a encontrar eh. con alguien así? Y de ¿Y repente, sí, 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 sí. ¿Dónde es? ¿El Marruecos? Argelia? ¿Dónde? Es llegando a Argelia, es en, en Merzuga, pero ya metido en las dunas. Ah ya, pasado
1: Bueno, al final de Marruecos, como sí. Que, de pasado a Marruecos.
0: sí, de hecho eh, un, un sitio al que vamos es un oasis que está 10 kilómetros eh, porque la frontera allí no es como una raya como aquí cuando pasas de, de, de Madrid a, a Castilla y León, allí están marcadas por 30 kilómetros
1: Sí, sí, más en el desierto, claro uh -huh.
0: Entonces hay un montón de arena que en, supuestamente es una parte de la frontera y a 30 kilómetros hay otro montón de arena como si fuera una pared que, que lo cierra todo, que es Argelia, y justo en el medio hay un oasis, y vamos a ese oasis y estamos ahí en medio de nada Sí, es una experiencia maravillosa cuando uno viaja y en lugar de ir a un
1: hotel con todo incluido y la cena preparada eh, realmente compartes la, la vida, y además es la vida de cada día de aquellas personas naturalmente pues es un pellizco comparado con, con lo que ellos viven pero también es una vivencia que a mí, a mí me gusta mucho, el... el Realmente fotografiar las cosas a la altura de las personas que estoy fotografiando o compartiendo sus incomodidades o comodidades es un viaje más sano, te, te enseña, te, te, te aporta una buena dosis de humildad, ¿verdad?
0: Sí, sí, aprendes, la gente que va allí, yo les digo, mira, nada más que pasemos el atlas que son 11 horas, vamos hasta Marrakech en avión y de, y de ahí bajamos 11 horas en coche, digo, nada más que pasemos el Atlas, quitaros el reloj y desconectaros del sistema, como les digo yo. Olvidaros de pagar facturas y de todo y disfrutar de la experiencia y de la vida, que es de lo que se va a disfrutar uno allí, de cómo es la vida o cómo sería la vida aquí hace 200 años, no tener este estrés ni tener estas cosas encima.
1: Sí, lo que pasa es que hace un mes estuve en el desierto trabajando en Oman y la gente iba loca buscando internet, no sé si te pasa a ti, pero iban todos buscando satélite.
0: Mira, allí donde, donde donde voy yo, hace cuatro años que tienen luz, sí. y internet eh, va muy mal, o sea, no, no hay prácticamente internet, y si quieres coger internet, ellos hacen lo que sea por, por llevarte a internet, ¿no? Yo la primera vez sí. que fui, me llamó la atención que había gente sentada en sillas encima de las dunas con atriles de estos de música. Y claro, yo llegué allí y dije, ¿y esta gente qué hace ahí? Y me decía mi amigo Mar, no, esta gente lo que está haciendo es cogiendo cobertura. Ponen el teléfono en el atril y se sientan a mirar al teléfono y cuando de repente coge una raya llaman por teléfono.
1: Brutal, sí. Es, es un, nosotros que estamos, pues, que si el cable, que si la velocidad y todo esto, y que es, quizás es el, lo más significativo de... Del cambio de vida, ¿no? Aquella fotografía que en el WordPress Photo eh, de, de todos los nativos en Somalia, todos con el teléfono apuntando al cielo. Sí, 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 sí. Y, en fin, es, pues bueno, estos son mis proyectos últimos, ya ves que estoy entretenido. Aparte, uh -huh. tengo un encargo para escribir un libro para Fotoclub Anaya, uh -huh. y a ver si ahora eh, encuentro un momento para ponerme, porque. Eh, vamos, escribir es para mí, yo no soy un escritor profesional de manera que para mí escribir es lento soy más rápido fotografiando que escribiendo pero me gusta escribir y, y además escribir te permite revisar tu archivo porque como son libros de fotografía en un momento que tienes que explicar algo pues vas a buscar aquella foto que tomé iría bien aquí y es, es, es entretenido la verdad es que tengo una vida divertida
0: no, 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 no te tengo muchísima envidia porque todo lo que me estás contando me gusta así que si te parece dejamos aquí la primera parte vale. que estamos entrevistando a Tino Soriano y ya en la segunda parte del podcast pues la gente que apoya el podcast escuchará un poco más sobre la vida de Tino Soriano, así que gracias por este cachito de, de ti Tino de nada hombre, para esto estamos bueno ya ha llegado el final de, del previo a la entrevista con Tino Soriano si quieres escuchar el resto de esta entrevista y de las demás, puedes hacerlo apoyando el proyecto tanto en Carreta Digital como en Ivos.com, e el botón ese que hay azul que pone apoyar, y por unos pocos euros, pues harás que los creadores de contenido como yo podamos no hacernos ricos, como muchos piensan, pero sí por lo menos sostener, o que sea sostenible el tiempo que le dedicamos a esto el coste, que esto tiene también un coste monetario porque iVox e no me lo pone gratis ahí donde lo estáis escuchando y por lo menos pues eh, hacer que el proyecto pues siga adelante así que sin más nos vemos en la segunda parte de la entrevista con Tino Soriano así que allí nos vemos chao chao